0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第三章，第一遍计较过后，格里高利才从游戏场回来。一股发了酸的酒花气味，夹杂着香喷喷的干圣母草味从门洞里向他扑来。他踮起脚尖走进内室去。脱了衣服，小心地把缝着裤绦的礼服裤子挂起来。画过十字，他躺到床上去。地板上一片朦胧的金色月光被窗棂的阴影切开。墙角里绣花手巾下的银圣像闪着暗淡的光芒。一群被惊动的苍蝇不住地嗡嗡叫着。格里高利刚要睡着。哥哥的孩子在厨房里哇哇的哭起来，摇篮像没有上游的大板车一样滋妞滋妞响。达利亚半睡不醒的嘟囔着：“住嘴，你这坏孩子，你不睡也不叫别人睡。”他低声唱起摇篮曲。格力高里高利在有节奏的曲声中迷迷糊糊的睡去。他想起，明天毕德罗就要去参加野营了，剩下达利亚和孩子，大概割草的时候他也不会在家了。他把脑袋埋进热烘烘的枕头里，歌声还是一个劲儿的往他耳朵里钻。一阵嘹亮的马嘶声把格里高利惊醒了，从叫的声音上听出来，这是毕德罗的战马。刚刚睡醒，手指头一点劲儿都没有，半天才把衬衣扣子扣上。睡得糊里糊涂的格里高里摸进马棚，把马牵到胡同里去。脸碰到蜘蛛网上，痒酥酥的，睡意也就消失了。月光在波浪滚滚的顿河上斜铺了一条谁也不能走的路。河面上晨雾弥漫。天上却是一片繁星。马在后面小心地移动着脚步，往水边去的斜坡很不好走。对岸有鸭子的叫声，岸畔的泥水滩里，一条捕食小鱼的鲶鱼在翻腾。格里高利在水边站了半天，河岸散发着淡淡的潮湿腐烂的气息。从马的嘴唇上。不断地落下滴滴水珠，格里高利心里是一片甜蜜的空虚，无忧无虑，心旷神怡。他往回走着，向日出的地方看去，那里黎明前的昏暗已经在消失。回到家，在马棚边，格里高利遇到了母亲。“是你吗，格里高利？”还能是谁呀、啊？印过马了吗？印过了。格里高利不高兴的回答。母亲把身子向后挺着，用围裙兜着引火用的干牛粪块老态龙钟的挪动着两条瘦弱的光腿。你去把阿斯塔霍夫家两口子叫醒吧。斯杰潘要跟咱们的彼得罗一块走。清晨的寒气像绷紧、颤动着的弹簧一样刺进了格里高里的身躯，好像有蚂蚁在身上爬似的。他奔上三级台阶，来到阿斯塔霍夫家一踩就直响的门廊上，门没有上栓。斯捷潘睡在厨房里的地铺上，妻子的脑袋夹在他的腋下，在破晓的昏暗中。克里高里看见了阿卡西尼亚那一直撩到膝盖以上的衬衣，和伸出的两条不害臊的、像桦树皮一样白皙的大腿。他呆呆地看着，觉得嘴里发干，脑袋像铜钟似的在嗡嗡的响。他又偷偷的扫了一眼，用一种变了调的声音、沙哑的喊道：“喂，有人吗？起来吧。”阿克西尼亚哼哼着醒来。哎呀，谁呀？是谁来了？他匆忙的摸索着，用一只赤裸的胳膊在两腿中间慌乱的向下拉着衬衣。枕头上留下了一圈睡梦中流出来的口水斑迹。女人们在黎明的时候睡得最香。是我，母亲让我来叫醒你们。我们马上！哎，你可别进来，有跳蚤，我们只能睡在地上。斯蒂潘，起来吧，听见了吗？格里高里从他说话的声音里听出他很窘，便赶快走开。这次村子里共有30名哥萨克去参加五月野营，集合地点在教场上。还不到七点钟，一辆辆帆布棚大车。步行的和骑马的哥萨克，带着全副装备，穿着五月野营的帆布上衣，便已陆续向教场涌来。毕德洛在台阶上赶着缝一条开了缝的马缰绳。潘塔莱在毕德洛的战马旁边转悠，往马槽里撒着燕麦，偶尔叫喊几声：“多尼啊，干粮袋儿你缝上了吗？猪油撒上盐了吗？”红光满面的多尼亚像只小燕似的，从厨房到上房，在院子里来回穿梭。听到父亲呼喊，他笑嘻嘻的摆着手叫道：“爸爸，您呢就干好自己的事儿吧，我会给哥哥装好的，保管到切尔卡斯克也掉不出来。”还没有吃完吗？毕德洛用唾沫把麻线蘸湿，头向马点了一下，问道。嗯、哦，还在吃呢，父亲庄重的回答，同时用粗糙的手检查着马鞍的垫子。要知道，一块小木片或者一根小草棍儿粘在鞍垫子上，只需跑一程路，就会把马背磨出血来。爸爸，枣红马吃完了，您就去印印它。哦，格里格里会牵到顿河边上去印的。喂，格里格里。牵马去验验。身躯高大细长，肌肉健壮，额上有颗白星的顿河种骏马撒着花走过去。格里高里把他牵到门外，左手轻轻一扶马背，就越身上马，疾驰而去。到河边下坡处，他想要勒住，但是马已经跑溜了腿越跑越快，一溜烟似的飞奔到坡底下去。格高里高利看到一个女人挑着水桶，正走下斜坡。她向后挺着身子，几乎要躺在马背上，策马拐出小路，冲到水边，后面扬起一阵灰尘。阿克西尼亚摇摇摆,摆摆地从上坡走下来，老远就大声喊道：“疯鬼，差一点叫马踩着我！你等着吧，我去告诉你爹，你是怎么骑马的。”好了，我的好邻居，别骂了。把男人送去野营以后，你家里也许还用得着我呢。你这么个疯鬼，我有啥用你的？等到割草的时候，你就会来找我了。”格里高里笑着说。阿克西尼亚扁担不离肩，站在跳板上，麻利地接了一桶水，然后把被风吹起的裙子夹在两膝中间，瞟了格里高里一眼。怎么，你的死结盘要走了吗？跟你有什么相干？好大的脾气，难道问问也不行吗？要走了，怎么样呢？那你就要守活寡了。唉，是啊。马的嘴唇离开了水面，向顿河对岸望着，不断用前腿扒着河水。阿克西尼亚又挤满了第二桶水，把扁担换到另一边的肩上，微微的摇晃着向坡上走去。格里高利策马紧跟在后面。风吹弄着阿克西尼亚的裙子和黝黑脖子上那毛茸茸的小发卷儿，花缎子绣的缠头巾在厚而重的发髻上耀眼地飘动，掖在裙子里面的粉红色上衣。紧裹着圆滚的脊背和丰满的肩膀，阿克西尼亚向前探着身子爬着坡，可以清楚的看出上衣下面凹下去的脊梁沟。格里高利目不转睛的注视着他的每一个动作，他很想再跟阿克西尼亚搭话，大概要想念你的男人了吧？啊！阿克西尼亚一边走着，一边扭过头来，嫣然一笑。当然要想了，你快娶媳妇儿吧，娶了媳妇儿，你就会尝到思念心上人的滋味了。格力高里高利催马赶到他身边，直瞅着他的眼睛。可是有些娘们儿却巴不得把男人送走。我们家的达里亚只要一离开彼得罗，马上就会胖起来。阿克西尼亚的鼻孔翕动着，急促地喘着气，整理着头发。丈夫不是蛇，可却像蛇一样吸你的血。快给你娶媳妇了吧？我不知道俺爹打的什么主意，大概要等到服役以后吧。你还年轻呢，别急着娶媳妇儿。为什么？挺没意思了。他皱着眉头看了格里高里一眼，连嘴唇也没有张，吝啬的笑了一下。这是格里高利第一次看见他的嘴唇，竟是那么放荡、贪婪、丰满。格里高利手指把马鬃分成小缕，说道：“我压根儿就不想娶亲，也许有那么个女人，不用娶她也会爱我。已经找到了吗？还用找吗？你马上就要把死鸡盘送走了，你可别跟我调情。”怎么，你会把我打死？我要告诉死接盘，我会给你的死接盘一点颜色看看。小心点，大力士，你会哭鼻子的。别吓唬我，阿克西娘，我不是吓唬你。你应该去和姑娘们调情，叫他们给你绣花手绢儿，但是不要老看我。我偏要看你，<笑>那就请看吧。阿克西尼亚和解的笑了，并离开了小路，想趁机绕过马去。格里高利却把马一横，拦住了他的去路。“放我走！”格里高利，“就不放。”“别胡闹，我得去给当家的收拾行李啊。”格里高利微笑着，把马调弄得发起野来。那马挪动着蹄子，把阿克西尼亚挤到石崖边。“让我走，死鬼！有人来了。”叫人看见他们会怎么想？他用惊骇的目光向四下里扫了一眼，便皱着眉走了过去，头也没有回。毕德罗正在门廊上跟家人告别，格里高利备好了马，毕德罗一手扶着马刀，匆忙跑下台阶，从格里高利手里接过马缰绳。马知道要上路了，急躁不安地挪动着腿儿。嚼着嘴里的铁嚼子，吐着白沫。彼得罗一脚踏上马凳，扶着马鞍，对父亲说道：“爸爸，别累坏那匹白鹅顶的马。等到秋天，我们就卖掉它。要知道，也该给格里高利置办一匹战马了。大草原上的草可千万别卖呀、啊！您也看得出，今年小草场的草是没有指望了。哦，上帝保佑你，我的儿子。”一路平安，老头子画着十字说道。毕德罗用习惯了的动作，使自己笨重的身躯跨上马鞍，整了整上衣后面腰带勒出的褶子。马朝大门走去，马刀柄随着马行进的节奏摆动，在阳光下闪着暗淡的光泽。达利亚手里抱着孩子跟了出去，母亲站在院子中间。用袖子擦着眼睛，又用围裙角擦擦发红的鼻子。哥哥，馅饼，把馅饼忘了，是土豆馅的。多尼卡像山羊似的朝大门跑去。傻丫头，乱喊什么？格里高利气愤的对他喊道：“馅饼忘掉了。”多尼亚靠在篱笆上，冤屈地说。眼泪流到他那油晃晃的、火热的脸颊上，又从脸颊上滴到平日穿的衣服上。达利亚用手遮在眼前，注视着丈夫被扬起的尘埃笼罩着的白上衣。潘泰莱摇晃着大门旁边一根腐朽的柱子，看了格里高里一眼：“你立刻把大门修理修理，在脚上栽根柱子。”他想了想。像是报告一件新闻似的，补充说：“彼得罗走了。”格里高利隔着篱笆看到斯杰潘也在准备上路。阿克西尼亚穿着一条绿色毛料裙子，给他牵过马来。斯杰潘微笑着在对妻子说些什么，他不慌不忙，以占有者的姿态吻了吻妻子，两只胳膊好久都没有从他肩膀上拿下来。被太阳晒得黝黑和干活磨得粗糙的大手，在阿克西尼亚洁白的外衣上，像煤炭似的闪着黑亮的光。斯捷潘背朝格里高里站着，隔着篱笆可以看见他那绷紧的、刮得很漂亮的脖子和有点下垂的宽肩膀。当他把脑袋伏在妻子身上的时候，还可以看见他那卷起的亚麻色的胡子尖阿克西尼亚不知道为什么在笑，还在不以为然的摇晃脑袋。骑手踏凳上马，高大的铁青马微微的晃了一下。斯捷潘骑在马鞍子上，就像长上了似的。他策马疾步走出大门，阿克西尼亚抓着马凳和他并排走着，恋恋不舍的样子，像只驯顺的狗，扬起脑袋。看着丈夫的眼睛，两口子就这样走过邻居的宅院，在大路转弯的地方消失了。格里高里不眨眼地目送了他们半天。本集播讲完毕，感谢收听。